0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל? ברור שיש, השקעתי בספוילרים. אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל. ספוילר?
1: אני הולך לעשות ביטוח דירה.
0: כפוף לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסה אוסייגה.
1: היום יום שלישי, 26 באפריל, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום. אני יודע שחלקכם מאזינים לנו באוזניות, אז אני אתן לכם התראה של שתי שניות, כי עבור הקטע הבא, אולי תרצו להנמיך את הווליום באיזה שלב אחד או שניים. זה קשור לעורך דין, זה קשור. רגע, זה קשור לעורך דין, בסדר. חבר כנסת, אני מבקש ממך זהו, אנחנו לא נשמיע כאן יותר צעקות כאלה, אני מבטיח. אבל למה בכל זאת רצינו להכניס אתכם לאווירה הזו? כי אלו קולות מדיון מיוחד שנערך אתמול בוועדת הכנסת. הדיון הזה נערך אחרי שמפלגת ימינה ביקשה להכריז על חבר כנסת שלה, מהמפלגה. עמיחי שיקלי כפורש. וזה בדיוק מה שקרה אתמול בערב. הוא הוכרז כפורש. ושמעתם, בווליום סביר אני מקווה, עד כמה הדיון הזה הפך לאמוציונלי, ולהוט, וסוער. ממש כאילו שיקלי הוא הפורש הראשון בהיסטוריה. כאילו אנחנו עדים לאיזו תופעת טבע חריגה ונדירה. זהו. שממש לא. אז הפעם אנחנו עם ההיסטוריה של עריקים ושל פורשים בכנסת ישראל. עמית סגל יחזור איתנו אחורה, ולא חייבים ללכת מאוד אחורה, לוויכוחים סביב מה שהפכה לאחת התופעות הכי שנויות במחלוקת בפוליטיקה הישראלית. סחר באצבעות. עמית, שלום. שלום אלעד. תגיד, מה ראינו אתמול? הוויכוח הזה, על סביב מהו? על שיקלי? על מפלגת ימינה.
0: תלוי בשאלה איך אתה מגדיר אותו זה זה קצת כמו שבליכוד בזמן ההתנתקות אז לקבוצה שהתנגדה קראו המורדים והם התקוממו אמרו לא אנחנו מורדים אלא שרון מרד. ובעצם הדיון שנמשך כמעט כל השנים הוא מי הרק ממי. מי פרש ממי בגד במי. האם העריק הרק או שהרקו ממנו ובעצם אתה מחפש בטרמינולוגיה זה בעצם כל הוויכוח כולו. מה זה הדבר הזה. של חבר כנסת שפתאום קם יום אחד בבוקר, או, או, או במקרה האחרון עם סילמן לילה אחד בלילה, ומחליט שהוא כבר לא חלק מקבוצה שהוא היה חלק ממנה קודם.
1: זהו, שבתחילת אפריל אנחנו עשינו כאן פרק שנקרא המהפך של סילמן. אנחנו דיברנו על ההחלטה של עידית סילמן לפרוש מהקואליציה. הזכרנו שם את ההליך הזה של להכריז על חבר כנסת כפורש, זו בעצם סנקציה שמגבילה מאוד את היכולת של אותו פורש לרוץ בבחירות הבאות. וימין הטענה ששיקלי פרש ממנה. והוא טען שהמפלגה היא זו שבכלל פרשה ממנו. מהערכים, מהאידיאולוגיה שלה. ועמית, יש הרי חוק שמדבר בדיוק על הדבר הזה. מה החוק אומר? איך הוא מגדיר פרישה?
0: מילת הקסם שמופיעה בחוק היא לרבות. כתוב, מה זה פרישה? פרישה זה לרבות הצבעה נגד עמדת הסיעה שלך, באי אמון או בתקציב, דברים כאלה. אלא אם אין תמורה זאת אומרת המחוקק ראה לנגד עיניו תסריט שבו כדי לקנות את הקול של חבר הכנסת אז בעצם סיעה אחרת מבטיחה לו ג'וב מבטיחה לו מקום בכנסת מבטיחה לו שרות מבטיחה לו קונסול מבטיחה לו כסף. ומה שמעניין הוא שבעשרות השנים הראשונות של המדינה לא הייתה חקיקה כזאת כי איש לא העלה על דעתו שדבר כזה בכלל יכול לקרות.
1: אז מתי התחיל השינוי כי גם אם זה לא קרה באופן מאוד בוטה. תמיד היו עריקים, תמיד היו פורשים, היו מעברים של חברי כנסת ממפלגה למפלגה, תמיד הייתה פוליטיקה. האירוע הדרמטי באמת הוא בשנת 1990. התרגיל המסריח היה
0: הניסיון של פרס להקים ממשלה בלי יצחק שמיר, לפרק את ממשלת האחדות ולהקים ממשלת שמאל חרדים, כשהקליינט של התרגיל המסריח היה אריה דרעי וש"ס, ולימים הסתבר שש"ס יכלה לעשות רק חצי עבודה. היא יכלה להפיל את ממשלת שמיר בטיעון שהיא לא מספיק טובה, אבל להצטרף לממשלה עם מה שיהיה לימים מרץ ועבודה, ובתמיכה אולי של הסיעות הערביות זה כבר היה גדול עליה. וחוסר היכולת של פרס להשלים את הגשר הזה, קלע את המדינה ל- לחודשים ארוכים של שיתוק, שבהם למעשה הייתה בישראל ממשלת מעבר, אבל לא היה, לא היה שלטון מתפקד. משבר פוליטי שאז נחשב ממושך, היום זה ממש כהרף עין, שלושה חודשים תמימים. מדינת ישראל מתנהלת למעשה ללא הממשלה, ואז מתחיל מסע שופינג מהמבישים בתולדות מדינת ישראל, ובוודאי מהנרחבים שבהם, שבו כל צד מנסה פשוט לקנות קולות, לקנות, בפעולה של שוחד פוליטי פשוטה מהצד השני. זה די מדהים שהשמות שלהם קצת נשכחו, אבל אפרים גור למשל עורק מהעבודה לליכוד ומתמנה לימים לשגריר ישראל בגרוזיה. והברש השריר עוזב מהליכוד למערך ואמור לקבל הבטחה לשר ונקנה בחזרה במנדרפט חולני כזה על ידי הליכוד לא הקריאות הבראשה תחזור הביתה של שמיר עם כל הכבוד לרומנטיקה לא זה מה שהחזיר אותו החזיר אותו המינוי לשר התיירות. ואנשים בזו לו כי אנשים אוהבים את הבגידה אבל הם אף פעם לא אוהבים את הבוגד. אתה יודע אחד המקרים המדהימים בתולדות הפוליטיקה הישראלית זה שיצחק מודעי. כל כך לא סומך על יצחק שמיר בזמן אותו תרגיל מסריח מפורסם שהוא אומר לו תקשיב חביבי אם אתה רוצה את הקול שלי אני רוצה לדעת שתבטיח לי שאתה בממשלה אבל על המילה שלך אני כבר לא סומך. אגב חוסר האמון בהבטחות של פוליטיקאים לא התחיל לא עם נתניהו ולא עם בנט אז אני רוצה רק דבר קטן עשרה מיליון דולר ערבות ואז דולר היה דולר. שיופקדו בבנק מחשבונות הליכוד ואם לא תקן את ההזדחה שלך אז פשוט עשרת מיליון הדולרים האלה יעברו למפלגה הליברלית שלי זה לא יסתייע בסוף מהטעם הפשוט של הליכוד לא היה את הכסף הזה כבר אז הוא היה בחובות אבל, אבל זה, זה בעצם
1: העניין. טוב זה באמת נשמע מופרך אבל למה דווקא הרגע הזה מה שהגדרת המסע שופינג אחרי התרגיל המסריח מה היה באירוע הזה שהוביל לכזה שינוי. שהוליד את הסנקציות לחברי כנסת פורשים, את החוק שנועד למנוע עוד מסעות שופינג כאלה בעתיד. האירוע ברמה הלאומית הוא שמסתכנים על עצמם
0: מיליוני אזרחי ישראל, אז
1: זהו לדעתי ארבעה
0: מיליון, ואומרים לעצמם, רגע, אמנם בחרנו חברים לכנסת ולא את ראש הממשלה, אבל לא, לא שמענו את השם אפרים גור או, או הברש השריר קודם לכן. איך קרה שהאנשים האלה בעצם מחליטים מי יהיה ראש ממשלת ישראל? אז מה אנחנו נעשה? אנחנו נשנה את שיטת הממשל באופן כזה שאף אחד, או, או נגיד את זה ככה, שאף עריק לא יוכל לקבוע על חודו של קול ועל חודו של שוחד את גורל מדינת ישראל. החוק הנוכחי, זה שבעטיו עמיחי שיקלי הוכרז כפורש, נחקק אז. עכשיו זה דבר די מדהים, בעצם נגמר התרגיל המסריח, שמיר מצליח להקים מחדש ממשלה. אני, יצחק בן שלמה ופנינה שמיר, זיכרונם לברכה, מתחייב כראש הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, נמלא פרס ו... מלקק את פסויו באופוזיציה, ו... והכנסת מפולגת מאי פעם, אבל היא מתאחדת בחודש יולי להחלטה אחת, שמתקבלת פה אחד, והיא להכיר את המוסד הזה של פורש. זאת אומרת, שהסחר מכר הסחטני, ולא וה... יודע אם הוא לא פלילי, אבל המגעיל והדוחה הזה ייגמר.
1: זהו, שהכנסת כל כך רצתה למגר את התופעה הזו, כל כך רצתה לעשות טיפול שורש עמוק, שהיא הכניסה את ההגדרה של חג פורש ואת הסנקציות נגדו לחוק יסוד הכנסת. וזה דבר משמעותי מבחינה חוקית, אבל לא פחות, יש לו גם משמעות סמלית. הצהרת כוונות מבחינה ערכית של כמה הפוליטיקאים רואים בזה דבר ערכי וחשוב.
0: אתה יודע, זה ומצביעים בעד אותם אנשים שנהנו מהבגידה הפרישה והריקה ומצביעים בעד כיוונים שזה לא יכול להימשך ככה. תקשיב באיזה מילים מתארים את הדבר הזה. חגי מרום מהמערך אומר באנו לטהר את מדינת ישראל משרצים שהיינו עדים להם במשבר האחרון. הצעת החוק הזו עטפה את כל התופעות המבישות לסל אשפה אחד, והחליטה לזרוק אותן אל המזבלה הלאומית. ואז שואלים אותו מהספסלים, תגיד זה גם הקהל חטא? כי גם אתם גנבתם קולות מאיתנו. בהחלט כן, אומר חגי מרום, איש מאיתנו לא יכול לנקות מחלקו, נאמר כולנו יחד, מודה ועוזב ירוחם. והחוק הזה עובר פה אחד, ובעצם מאז ועד היום, יש את הסיפור של הפרישה.
1: שנייה, רגע, תרשה לי להיות uh, uh, ציני ולפקפק בנקיפות המצפון של חברי הכנסת אז שהחליטו פתאום להכות על חטא ולתקן את הפרקטיקה הבעייתית שהם לכל הפחות היו חלק ממנה.
0: Mm-hmm.
1: הצורך הזה, אחרי התרגיל המסריח, לטפל במסחרה שבחברי הכנסת, זה היה קשור גם אולי לאינטרסים פוליטיים, אולי לציבור שפתאום ראה איך מכינים את הנקניקיות?
0: גם וגם. זאת אומרת, הציבור, אתה יודע, השיר פרצופה של המדינה נכתב על התרגיל המסריח. הוא
1: אומר לחבר מפלגה, רגע, קטניה. אולי תהיה השדריל באוסטרליה, הוא משקיף בלנדון,
0: למדינה שאהב, אז מה אם... על משקיף זה, על המדינה שאהב, אז מה אם בדרך שיקר וגנב? ואומר לו, היי גדליה, אולי תהיה השגריר באוסטרליה. זה לא היה גדליה באוסטרליה, אלא אפרים בגיאורגיה, או גור בגיאורגיה. אבל הרעיון הוא אותו רעיון. אז זה הדבר הראשון. והדבר השני הוא שחברי הכנסת הבינו בחוש שלהם, והוא שהשיטה, כמה שאתה מקווה להפיק ממנה, זה גם מה שישתמשו בה אתה תגנוב ממנו, אין יותר אנשי ערכים ועקרונות בצד שלך. והדבר הזה פוגש את מדינת ישראל בצומת, אני לא רוצה להגיד הכי דרמטי בתולדותיה, אבל לבטח אחד מהשלושה, הצומת של הסכמי אוסלו. ומה קרה שם? הסכמי אוסלו היו אולי התפנית המדינית הכי דרמטית של מדינת ישראל, ובהתחלה הם עוברים, הם עוברים ברוב די בטוח, 61 מול 50, ש"ס נמנעת, וגם שלושה חברים מהליכוד, אבל ככל שמסתבר, שיש גל חדש של טרור שלא הכרנו של מחבלים מתאבדים וככל שגבר המאבק הציבורי וערפאת נשאר ערפאת התמיכה בהסכם ירדה ואז פגשנו עריקים משני סוגים. העריקים הראשונים זה דבר זה באמת תופעה מאוד מעניינת זה אנשים שני אנשים ממפלגת העבודה אביגדור קהלני ועמנואל זיסמן. שיום אחד קמו בבוקר וגילו שהמפלגה השתנתה להם. המפלגה הבטיחה לא לרדת מרמת הגולן, ואז היא מנהלת משא ומתן על ירידה מרמת הגולן. המפלגה שלהם אומרת שהיא לא תדבר עם ערפאת, וכן מדברת עם ערפאת, והם החליטו לעשות מעשה. ובעצם להפסיק להצביע איתה. בעוד הנאומים במליאה נמשכים, הופעל לחץ כבד על חברי הכנסת קהלני וזיסמן לתמוך בקואליציה,
1: אבל המרתון הלילי של דיונים נכשל מבחינתו של ראש הממשלה. שני חברי הדרך השלישית בחרו להתנגד להסכם. בכך למעשה פרשו מסיעת העבודה בכנסת.
0: ומהצד השני, בעיתוי מופלא, מתפצלת סיעת צומת, סיעה של רפול, לשני חלקים. כשרפול נבחר לכנסת עם שמונה מנדטים, זה הדהים את הציבור. ואיש לא העלה על דעתו שהוא יכניס שמונה חברי כנסת, ולדעתי גם רפול לא חשב. והיה את השלישייה, גולדפרב, שגב וסלמוביץ', שהחליטו שהם מתפלגים בלי קשר לאוסלו.
1: שלושת חברי הכנסת המרכיבים את האופוזיציה לרפול, <אז> באו היום לחדרו של יושב ראש צומת בכנסת. הפגישה ארכה דקות זכורות בלבד. הוא
0: אמר לנו שאת התשובות אנחנו נקבל אותם במרכז, ואם זה לא ימצא חן בינינו, אנחנו יכולים ללכת. הסכמנו ויצאנו.
1: בפוליטיקה הכל יכול להיות, אבל המילה פרישה כבר מהדהדת
0: בעוצמה. ואז היה עוד פילוג בפילוג, וגולדפר ושגב הופכים בעצם לשני חברי כנסת עצמאים. מי שמתווך ביניהם לבין רבין, אתה יודע שזה יישמע לך רני רהב, <laughs> רני רהב מתווך ביניהם, ואז תזכור שלרבין חסרים שני קולות, כי, כי קהלני וזיסמן אינם איתו, ואז מגיעים גולדפרב ושגב, שגב מקבל את תפקיד שר האנרגיה, וגולדפרב מקבל את תפקיד סגן השר של פואד, והוא מקבל רכב, ו, ואז נתבע הביטוי על חודו של מיצובישי.
1: יצחק רבין מוצא את עצמו חוזר לנקודת הפתיחה. הנקודה שבה הרוב לאישור ההסכם תלוי באלכס גולדפארב. באופוזיציה עושים מאמצים אחרונים לשכנע אותו. והסכמי אוסלו
0: עוברים על הקולות של שניהם? חברי הכנסת נאלצו לוותר על כמה שעות שינה הלילה, עד שב לפנות בוקר אושר ההסכם בין ישראל לפלסטינים. ב-61 קולות נגד חמישי ותשעה, וההסכם אושר, והממשלה זכתה באמון הכנסת. בוקר טוב
1: לכולכם. אתה מתאר כאן מצב שבו שני חברי כנסת ממפלגת העבודה פרשו, וכדי למלא את המקום שלהם ולהעביר את הסכם אוסלו, אז השתמשו בשני חברי כנסת שפרשו ממפלגה אחרת, צומת. כלומר, אנחנו לא מדברים פה על פרישה ועריקים כאיזו אנקדוטה. הפורשים הפכו לכלי משמעותי בענת תהליכי ענק.
0: רבין שנא את זה, שנא אבל עשה את זה. אחרים פחות שנאו ונהנו מזה וזה מאוד קעקע את הלגיטימיות של הסכמי אוסלו בעיני הציבור הרחב כי בעצם זה ההמשך של התרגיל המסריח במובן הזה שהאישור של אירוע דרמטי הוא לא קשור כל כך לתמיכה הציבורית שהייתה או לא הייתה היא תמיד התנדנדה על הגבול של 50% אלא על כמה שוחד אתה יכול, אתה יכול להציע ו, ותופעות המיאוס האלה. Eh, כמובן התבטאו היטב eh, גם במאבק הציבורי, גם בתוצאות הבחירות. אחת העובדות המרתקות על עריקים זה שכמעט אף אחד מהם לא זוכה לראות את הכנסת הבאה. גולדפארב עוד שנים אחר כך הייתי רואה אותו בכינוסים של מרכז מפלגת העבודה, וגונן שגב eh, אחר כך המשיך בדרכו מאוסלו לטהרן, אתה יודע, כש, eh, או קודם כל לאמסטרדם כשהבריח סמים בצורה של סוכריות M&M, ואחר כך... Eh, בגד במדינה ונסע לאיראן באחד הדברים שבאמת שווים סדרה בנטפליקס. אבל באמת זה האירוע שהותיר חותם בפוליטיקה הישראלית.
1: <עוד> ובשלב הזה כבר היה חוק שהגדיר מי הוא פורש. וכבר היו סנקציות שאפשר היה להשתמש בהן. אבל בפוליטיקה של הניינטיז העדיפו לא להיכנס לזה. ולקח עוד עשור עד שבפעם הראשונה הוכרז חבר כנסת כפורש. וגם זה... לא ממש עצר את המסחרה שחברי הכנסת נשבעו שהם מאוד רוצים לעצור. אבל קודם, חסות אחת וממש מיד חוזרים. אנחנו מתאוששים מהדיון האמוציונלי אתמול בוועדת הכנסת, זה שבסופו הוכרז שעמיחי שיקלי הוא פורש ממפלגת ימינה. עמית סגל, חזרנו אחורה לתרגיל המסריח להסכמי אוסלו, סיפרת עד כמה משמעותיות היו העריקות של חברי כנסת, איך הם עזרו להניע תהליכים, למרות שבמקביל הפוליטיקאים המשיכו לומר שזו פרקטיקה מאוד מגונה. ומתי בעצם בפעם הראשונה הוכרז רשמית שחבר כנסת הוא פורש, לפי החוק?
0: ב-2004 נעשה השימוש הראשון בחוק הזה להכרזה כפורש. מיכאל נודלמן היה חבר כנסת בסיעת האיחוד הלאומי ישראל ביתנו. ליברמן של אז, קשה להאמין, רץ בסיעה אחת עם הסמוטריצ'ים אה, של אז, עם אורי אריאל וצבי הנדל ואחרים, וכמובן על מצע מאוד ימני נגד מדינה פלסטינית, טרנספר לערבים, נגיעות של טרנספר לערבים, וליברון מביא את העולים מרוסיה. הם לא מדברים אחד עם שניים, תקשיב, זה כולה ה- 13 שנה אחרי גל יש שם כאלה שלא מדברים עברית ממש טוב, וכמובן שאורי אה, אה, אריאל ושות' לא מדברים רוסית. אז יש שם אחד ממיכאל נודלמן יושב תמיד בצד, אה, לא היה אף פעם אדם ורבלי במיוחד ב, בעברית, נדמה לי שהוא היה מתמטיקאי, ויום אחד, או יותר נכון פעמיים, מסתבר שנודלמן הוא אדם די ערמומי, ושהיה צריך לב אליו. פעם אחת זה שאביגדור ליברמן מגיע אליו ושוכח אצלו באקט פשוט אין לתאר אותו אלא כאו פרוידיאני להפליא או טירוף, שוכח אצלו את הפרטים של חשבונות הבנק בקפריסין של החברות שלו ושל הבת שלו, על השולחן. כנראה גם הוא חשב שנודלמן נעבך, ונודלמן לוקח את זה והולך עם זה למשטרה. וזה סיבך את ליברמן בחקירות של קרוב לעשר שנים. אבל למה הגיע ליברמן לנודלמן? הוא הגיע לב כי יום אחד נדהמו כולם. לראות שכשמתחילה תוכנית ההתנתקות, מסתבר שהסיעה הכי ימנית בכנסת, קם אדם אחד ובעברית רצוצה וברוסית עשירה אומר חברים, אני הולך להצביע בעד. ו- ונדהמים, אומרים מה זאת אומרת, אתה נכנס בקולות של המתנחלים, של הימנים, של העולים מרוסיה עם השקיפה הלאומית שאומרת שאסור לוותר לערבים, מה אתה עושה? והוא עוזב. ו- ואז ליברל בא לשכנע אותו, לא עוזר לו, הוא מוחרב כפורש. ואז אה, הוא מוכרז כפורש ממש סמוך לבחירות ומתפטר ומשתריין כמובן ברשימת אה, קדימה שגם, שגם אה, שם הוא ממשיך למרוד עד הסוף אמר. ו, ואלה הסיפור זה הסיפור על מיכאל נודלמן שאיש מבוחרי האיחוד הלאומי ישראל ביתנו לא העלה בדעתו שהוא בוחר בו לא יודע את השם שלו לא יודע לאן הוא הולך. אז הוא המקרה הראשון המקרה השני שמוכר יותר לכולנו וגם הוא מישראל ביתנו הוא של אורלי לוי. אה, ליברמן אה, רץ בבחירות. וכמובן אומר שהוא חלק מממשלת ימין ואז הוא מדהים בפעם הראשונה את הציבור ואומר שהוא לא מצטרף לממשלה של נתניהו. ואז אחרי שנתיים הוא מחליט כן להצטרף והוא הופך לשר הביטחון. ואורלי לוי מאוכזבת כנראה שהיא לא קיבלה תפקיד. ומחליטה להתחיל להצביע נגד הקואליציה. היא הוכרזה כפורשת, היא לא פנתה לבית המשפט. ו- ולכן בעצם כש- כשבית המשפט יבוא לדון בנושא שיקלי יש לו מעט
1: מאוד uh, תקדימים להיאחז בהם. זהו, שעד אתמול היו שני חברי כנסת שהוכרזו כפורשים רשמית, חברי הכנסת נודלמן ולוי, שניהם מישראל ביתנו. עמיחי שיקלי הפך לחבר הכנסת השלישי שזכה בתואר המפוקפק הזה. עכשיו אני
0: רוצה להגיד משהו, כלל אחד, שהיה נכון לרפול, אחר כך נכון לאביגדור ליברן, שהוא בייפר המלהק הגרוע ביותר בתולדות הפוליטיקה הישראלית, ולנפתלי בנט היום. והוא, הדבר הבא, שהדרך הכי בטוחה, לגרום לזה שיהיו עריקים במפלגה שלך, זה לבחור אנשים רק על סמך נאמנותם. זה נשמע מוזר. אם תבחר עכשיו בפריימריז, הסיכוי שיפרשו לא גבוה. תבחר אנשים כי אחד פרופסור והשני מרצה והשלישי אני יודע מה גנרל, גם הסיכוי שיפרשו נמוך. אבל אם אתה בוחר רק חיילים אלמונים על סמך הנאמנות שלהם, רוב הסיכויים שהם יבגדו. כי הנאמנות שלהם כנראה תלויה בדבר. למד את זה בנט ששליש מהרשימה שלו פרש מרשימתו ואני שמעתי במו אוזניי מבנט ערב הבחירות שהפעם הדבר היחיד שהוא יבחר אנשים זה לא כוכבות ולא אלונה ברקת מבאר שבע ולא שום דבר רק נאמנות ואת הסוף כולנו יודעים. זה נכון לאביגדור ליברמן שמעולם לא הצטיין בבחירת אנשים על סמך מידותיהם הטרומיות ובכל זאת היו לו את נודלמן ואחר כך את אורלי לוי ואחרים וזה נכון היה לרפול.
1: העניין עמית הוא שהחוק לא רואה את כל מי שפועל נגד המפלגה שלו כאילו הוא פרש מטעמים לא ראויים. יש מקומות שאנחנו כן רוצים לאפשר בהם לחברי הכנסת גמישות, וזה פרישה ממניעים אידיאולוגיים ערכיים. וזו אולי לא שיטה מושלמת, אבל החוק בעצם קובע שאם קבוצה של ח"כים פורשת, סביר יותר להניח שיש כאן עניין אידיאולוגי כשר, ולא מדובר במניעים אישיים פסולים. נכון. ואז מגיע...
0: ההתחלה של השימוש בחוק הזה כאמצעי לפירוק הסיעות היריבות. כלומר? מי שמתחיל בזה זה זאב אלקין. ב-2009 הליכוד מגיע לשלטון, חוזר לשלטון עם נתניהו, ואלקין שבדיוק עזב את קדימה, מחוקק חוק שהפעם לא צריך שליש סיעה, אלא הוא קורא, הוא אומר, מספיק שבעה חברים. הפלא ופלא, הנתון הזה הוא בדיוק מספר החברים שתומכים בשאול מופז. ובעצם מה נעשה זאב אלקין לעשות? לאפשר להם לפרוש ולהיכנס לסיעה. זאת אומרת, להשתמש בסיעת האופוזיציה הראשית כמחסן החלפים של הקואליציה שלך. הצחוק האירוני של ההיסטוריה הוא שכעבור 12 שנה הליכוד הולך לאופוזיציה, אלקין עובר עוד מפלגה, והוא עומד מאחורי החוק שאומר שהפעם אפשר מספיק עם ארבעה חברים, כי הוא חישבו שם שבליכוד יש ארבעה מתנגדים לנתניהו. זאת אומרת להשתמש בליכוד כמחסן החלפים. אבל זה וגם זה זה לא הצליח זאת אומרת בעצם החקיקה של היום כמעט כמו כל חקיקה בישראל היא פרי של היא התחילה יצא לדרך בתור עיקרון דמוקרטי נעלה ואז נכנסו כמו עוגת שכבות כזאת עוגת בוץ אם תרצה כל מיני חישובים וחישובי חישובים ותככים ומזימות עד שאתה כבר לא יודע להכיר את החוק מה הוא התכוון ומה מה כוונת המחוקק היא כנראה המחוקק התכוון לקמבן אותך איכשהו.
1: אה, הבנתי אותך. כלומר, החוק שנולד כדי למנוע אה, מסחרה מגעילה בפוליטיקה הפך בעצמו לכלי שדרכו מנסים לעשות מסחרה מגעילה בפוליטיקה. רק שהפעם, בחסות החוק, האינטרס הוא לדאוג שכמה ח"כים יערקו ביחד, ולא רק אחד בודד.
0: בדיוק. החוק שנועד למנוע מחבר כנסת לנטוש את מפלגתו לטובת שלמונים פוליטיים, נעשה בו שימוש כדי לעודד חברי כנסת לעזוב את סיעתם לטובת שלמונים פוליטיים. זאת אומרת שאם שבא... אתה בוחן את ההיסטוריה, אותו רגע נדיר של אחדות דעות שאמר די לסחטנות, די לסחטנות, הוא מהר מאוד התפורר. כל סיעה או כל אה, פוליטיקאי שמגיע לשלטון לא עומד בפיתוי להשתמש בכוח האדיר שלו לחלק מינויים לצרכיו שלו. זאת אומרת, אנשים לא מבינים, לא תופסים, עד כמה כוח יש. אתן לך דוגמא, ז'ידה רינאוי זועבי, חברת כנסת ממרץ, מצביעה בהצבעה אחת נגד הקואליציה, ש... יאיר לפיד משריין את תפקיד הקונסול uh, בשנגחאי נדמה לי. חברי כנסת אחרים עושים בעיות, נשלחים לשגרירויות או שמציעים להם שגרירויות, יכולים להציע ח"כים בסיס, אלי השר בלי תיק. זאת אומרת, הכוח של השלטון להשחית את האופוזיציה הוא כוח מאוד מאוד גדול.
1: כלומר, זה שיש שלושה חברי כנסת שהוכרזו כפורשים, זה לא מדד מדויק, אפילו רחוק מזה, של כמות חברי הכנסת שאולי היו יכולים להיחשב כפורשים.
0: נכון, בדיוק. הניסיון הגדול להילחם בתופעה הזו נכשל. התופעה הזאת פשוט תפסה פנים, פנים חדשות. זאת אומרת, התופעות שהזדעזענו מהם בשנות ה-80 וה-90, הוא עצמו. הרי תראה, בואו, אם נסתכל על זה במבט פילוסופי אפילו. חצי כנסת היום, הם עריקים במובן המהותי, זאת אומרת, או פורשים יותר נכון, במובן המהותי. מה זה תקווה חדשה אם לא קבוצה של אנשים בליכוד שאומרים די, ולא היה להם שליש סיעה. מה זה אה, נפתלי בנט אם לא מי שקם יום אחד ועזב את הבית היהודי. אה, 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 בזמנו, אני יודע מה, לא חסרות דוגמאות. מרב מיכאלי כבשה את מפלגת העבודה בזכות העובדה שהיא סרבה לצ... לציית להחלטות של המוסדות שלה להיכנס לממשלת נתניהו לפני שנתיים. זאת אומרת, להגיד לך שהציבור היום לא מתגמל פורשים ועריקים? אני ממש ממש לא
1: בטוח. זה נשמע לי שאפילו להפך, כלומר לא צריך להתפלא שיש מקרים כמו של סילמן ושיקלי, הם יודעים שגם אם הם יערקו או יפעלו נגד המפלגה שלהם, לא ירוצו להכריז עליהם כפורשים, ואין באמת מחיר ציבורי או פוליטי כאשר אתה פועל נגד המפלגה שלך.
0: המקרה של, של שיקלי ושל סילמן הוא מאוד חריג, במובן הזה שאנשים עוזבים את התפקידים או את, 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 את מה שיש להם היום. אז אם אתה בעד שיקלי וסילמן, אתה אומר איזה אידיאולוג עם כל הכבוד אם אתה יותר ציני אתה אומר רגע 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 הם בונים על זה הם, הם איך אומרים לוקחים משכנתה מההווה כדי לקבל בעתיד הקרוב מהליכוד כי הליכוד הוא עדיין המפלגה הכי גדולה עם סיכויים לא מבוטלים לזכות בבחירות אה, לכנסת ואגב דבר שאנשים לא מודעים אליו בזה נתניהו והליכוד הצטיינים בקיום הבטחות. זאת אומרת הליכוד אף פעם או נתניהו אף פעם לא הצטיין בלקיים אבל בתפקיד חבר כנסת אם אתה מסתכל על הליכוד היום, אתה יודע, הייתי אתמול את הדיון על שיקלי. אתה רואה את הליכוד, אתה אומר בוא, אין שם אדם אחד, אדם אחד שלא הרק מהמפלגה שלו, זה דבר פשוט מטורף. אורלי לוי יוצאת למען שיקלי, היא הייתה בישראל ביתנו, ואז הלכה עם גשר, ואז עם גשר הייתה בסיעה אחת עם מרץ והעבודה, והיום היא בליכוד. צחי הנגבי היה בליכוד, דילג לקדימה באחד המהלכים ה... באמת, סליחה, אני לא אוהב הוא בעצם סוכן רדום שמפרק את הליכוד מבפנים ואז חוזר בחזרה מקדימה אל הליכוד ברגע שהפסיק להיות משתלם שם. ואבי דיכטר שבקדימה ו... ואלי כהן שהיה בכולנו ולא חסרות דוגמאות. עכשיו, נתניהו מקיים את ההבטחות שלו כי לצערנו מערכות הבחירות אה, אה, די תכופות והוא אומר לעצמו אם אני לא אשרן את אורלי לוי היום אז לא יהיה לי את שיקלי מחר אם אני לא אשרן את שיקלי מחר לא יהיה לי את סילמן מחרתיים
1: זה די מבאס אתה יודע כי לחשוב על הרעש הגדול של התרגיל המסריח בשנת 90 על uh, תחושת הגועל בציבור ועל ההסכמה הגורפת אפילו בפוליטיקה שכללי המשחק צריכים להיות אחרים. והנה עברו uh, יותר מ-30 שנה ובעצם נשמע לי שלא הרבה השתנה. נכון
0: זה לא השתנה מגלל ששיטת הבחירות שלנו לא השתנתה והיא לחלוטין לא מותאמת אה, לאופי הישראלי השיטה הזאת מקדשת. אידאולוגיה בעולם שהרבה יותר חשוב לו האדם היא מקדשת דרך במקום שבו מיתוג הוא חשוב יותר והיא מקדשת את הקבוצה במקום שהאינדיבידואל שולט ולכן נוצרו התופעות האלה שבעצם המשמעות שלהן היא שאנחנו כאילו מנסים ללכת בלי ולהרגיש עם אנחנו לגמרי בפוליטיקה אישית. אנחנו מדברים על ביבי או לא ביבי, עכשיו זה בנט או לא בנט, אבל פעם התפיסה הייתה שאלה הזוטות, והדבר החשוב יותר הוא הדרך. וזה לא המצב היום. וכל עוד המערכת לא תותאם לעידן החדש, אז זה לא יקרה. עכשיו אני אתן לך דוגמה איך אפשר להתאים את זה. אם היינו עוברים לשתי בחירות כמו בגרמניה, שבה חצי מהחברים נבחרים בבחירות כמו היום, כלליות, ועם רשימות, אבל חצי נבחרים בבחירות אזוריות. אז לעמיחי שיקלי, כנציג מחוז הדרום, או מחוז הצפון במקרה שלו, היה יותר קל להיות uh, חייל חופשי. במובן הזה שהוא חייב דין וחשבון למישהו. תראה, מה האבסורד? שיקלי היום, אין לו דין וחשבון לאף אחד. אין לו דין וחשבון לימינה, כי הוא יכול להגיד, תראו, הם, אני, הם, 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 הם הפרו את המצע שלהם. אין לו דין וחשבון כלפי מי שבחר בו, כי הוא אף פעם לא בחר בו, הוא בחר באות ב' של ימינה, הוא לא בחר ספציפית בשיקלי. ואין לו גם מחויבות לבוחרי הליכוד העתידיים, כי אם הוא ישתריין מקום 26 שם מתוך 32, אף אחד מהם לא יבחר בגללו למרות אה, אותו, למרות הוא. ו- 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 ובעצם היעדר הקשר הזה בין הבוחר לנבחר, הוא כמעט מעודד את התופעות האלה של, של, של סחר בבני אדם. זאת אומרת, עד שלא יעשו ה- השינויים הנדרשים, ולא בושה לעשות אותם, אנחנו מדינה די צעירה, ארה״ב בגיל שלנו עוד לא עברה מלחמת אזרחים. ‫אנחנו באמת עדיין מדור המייסדים, ‫ככה, ככה יסתכלו עלינו בעוד כמה מאות שנים. ‫אז, אז, אז השינויים האלה יצטרכו להיעשות, ‫והכלל היסודי הוא שתמיד מה שאתה תעשה היום ‫לחברים שלך, לאויבים שלך באופוזיציה, ‫הם יעשו למחרת פי שניים ממך ‫כשהם יהיו בשלטון. ‫ואז אתה תעשה פי שניים מהם, ‫ובסוף מי שיפסיד זה המדינה.
1: ‫עמית סגל, תודה רבה. תודה רבה. וזה היה אחד ביום של N12. אני לא אנסה לשדל אתכם בג'וב עתידי, פשוט אגיד לכם שמאוד שווה להצטרף לקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה עדי חצרוני, רוני ארני ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.